2: Normalt. Radio TotalNormal Radio TotalNormal Stortdagar från två till halv tiden.
3: Vi livesänder med publik Från Götgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna Här är alla röster lika värda
4: Varmt välkomna ska ni vara till Radio Total Normal 101,1. Vi sänder från Götgatan 38 på Södermalm i centrala stan. Från 14 till 15 och 30 live helt osensurerat. Vi sitter här ett gäng och dricker kaffe. Jag känner doften av kaffearomen sprida sig över matsalen. Alla som har erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i programmet. Du kanske har erfarenhet själv eller är anhörig eller jobbar i psykiatrin. Det är en full stämning bland mina vänner här i publiken. Denna sommardag i Stockholm. Jag... Som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Vi kommer idag få höra Håkan prata om sina egna erfarenheter och upplevelser om pinsamhet. Ulf Torell ska framföra en av hans spännande återkommande dikter. Medryckande livemusik får vi höra också. Och låt oss börja. Ja, välkomna tillbaka. Vi får höra nu Mr. X berätta om amerikaner.
5: Jag ska ta upp ett litet kulturinlägg här om svenska amerikaner. En svensk amerikan är en amerikan med svenskt ursprung ofta... Besläktade med den stora gruppen av immigranter från Sverige som kom till USA i slutet av 18 och början av 1900-talet. Ungefär 8 miljoner amerikaner har svenska rötter, varav 4,5 miljoner bekräftat som svenska amerikaner. Många svenska amerikaner är till lutherska lärare i Evangelican Lutheran Church in Amerika eller metodism. De få invånarna av svensk koloni i Nya Sverige som grundades under svenska stormaktstiden och existerade mellan 1638 och 1655, gifte sig med andra kolonister och tycks ha försvunnit som särägen grupp före 1776. De svenska immigranterna som anlände på senare år har bosatt sig i förorter runt New York och Los Angeles. Runt 3,7 procent av den amerikanska befolkningen sägs ha skandinaviskt ursprung som också inkluderar norska amerikaner, danska amerikaner och islandsa amerikaner. Nu talar runt 160 000 invånare skandinaviska språk hemma. Många av dem har ny nyligen emigrerat. Svenska samhällen bytte till engelska 1920 i USA. Amerikansk folkräkning på senare tid har kommit fram till att det finns 4 417 115 svenska amerikaner vilket motsvarar 1,8% procent av USAs befolkning. Just nu pågår en utställning om John Eriksson på Fontenhouse och det är från Fontenhouse vi sänder det här. Han är en av de kändaste svenska amerikanerna. John Eriksson uppfann skeppspropellen och byggde den första typen av ett nytt bepansar fartyg som fick namnet Monitor. Detta fartyg kom att bli en av de viktigaste medlen för att Nordstaterna vann inbördeskriget. Den 9 mars 1862 mötte Monitor sydstaterna CSS Virginia som också var ett bepansra fartyg med en kraftig ram istället för Monitor som ett rörlig kanontorn som huvudvapen. Och naturligtvis var det så att Monitor vann. Det kan också vara så att Sveriges goda förbindelse med USA i början av förra seklet bidrog till att Sverige förklarade sig neutralt under andra världskriget. Och eh, det här är mitt lite, lilla inlägg här. Och eh, jag hoppas att det var intressant.
6: Ja, jag tänkte ta upp lite grann här att just det här med Sverige och Amerika, det börjar bli mer och mer myter eftersom man börjar förlora kontakten med sina släktingar där. Och då kan ju släktforskning vara ett sätt liksom att hitta sina rötter. Jag vet inte om ni är några här som har några åsikter om det Ja. ja, vänta. Eh, jo,
4: släktforskning. Jag har hört talas om, om det. Jag har inte själv eh, forskat. Men jag har en kompis som eh, är intresserad av det. Och han har hittat en bra kompis till mig. Han har hittat släktingar i eh, Tyresö. Han bor i innerstan och har kontaktat dem och träffat dem. Eh, så att eh, just när det gäller... Till exempel i USA. Så där. Man kan ju, jag vet inte hur man går till väga. Eller så där. Jag, jag är inte så intresserad själv. Eller har varit. Men han, jag har en polare som har lyckats få tag på avlägsna släktingar.
6: Ja, men det kan vara så att man hittar släktingar som man inte hade väntat sig. Det kan vara ganska överraskande. Och sen när det gäller förbindelserna med Sverige och USA, att svenska neutraliteten har gjort att Sverige har kunnat kritisera USA och andra gamla kolonialmakter. Men samtidigt kunna bygga broar. Kanske det kan fungera i Mellanöstern och exempelvis i Afrika i dagens läge. Det tycker jag är ett intressant perspektiv också på det hela. Jag vet inte om ni är några fler som har några åsikter om det. Nej, verkar inte det. Det var lite, lite debatt idag, men jag oh, Här kommer en man här. Ja, jag har ju haft många breven just i
0: USA. Jag har skrivit brev och jag har haft en brev innan nu, ja, cirka 20, 25 år nästan. Då. Och Jag tycker det är intressant med släktforskning också. Nu finns det ju bra tekniska hjälpmedel i datorer. Man kan gå ut på internet. Det är tips till alla som vill ägna oss av släktforskning.
6: Då varsågod. Ja, här är en röst till. Och Erik Karlsson på 20-talet. Det är min
0: pappas fader, alltså farfar. Han
2: emigrerade och hamnade i New York på 20-talet som man säger. och det, Då var det då East
0: River Street- det är en sidogata till Manhattan.
2: Ja, utan jag skulle vilja säga några saker om dessa så impopulära muslimer och andra som flyttar till Sverige. Det är nog faktiskt så att man får betrakta människor som lika mycket värda. Även om de inte är, är så att säga, infödda svenskar. Jag vet inte men det är mycket debatt om det där och det råder mycket fördomar tyvärr utan det bästa man kan göra är nog att säga att göra som de gör i USA och säga att de är lika mycket värda. Tack.
4: Okej, okay,
0: det är bra. Kör vi vidare. Det really about nothing, you know. precis it, that's exactly what it's about, kind of nothing. Most mm, mm, mm.
4: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal, Götgatan 38. Vi sitter här, Janne, Robert och jag, och eh, tänkte prata om eh, varför vi valde att vara med i radion. Vad det har påverkat oss på vägen de här, den här tiden och vara med i radion. Robert, varför valde du att vara med i radion?
2: Jag har valt för att vara med i radion för att förverkliga mig själv en gammal dröm som många kan ha. Och jag tycker att det är faktiskt även för en man med min bakgrund med problem och annat. Måste man faktiskt kunna försöka förverkliga en dröm. Det vill väl alla. Vi behöver inte vara sämre vi heller.
4: Okej, okay, Janne. Varför valde du
0: Ja, Jag tänker likadant som Robert i det avseendet. Och sen är det ju att jag vill ha bort fördomar och stigma mot oss som har de här problemen, psykiska problem. Och det har vi nu haft som tema. Och det är därför jag har ställt upp det här med både namn och bild och allting. Så att man måste ju våga någonting i den här världen för att få någonting bra då.
4: Ja, jag valde att vara med i radion för att eh, det lät intressant när jag var med på första mötet. Och sen tycker jag det är bra att våga testa lite grejer som känns lite läskiga. Jag tyckte det verkar vara lite läskigt. Liksom. Men jag valde också eh, prata om de fördomar och psykisk ohälsa. Det som har det som, har tyngt mig mycket, har jag liksom vänt mig utåt och pratat. Det, det blir inte så stort inom sig själv, liksom, tycker jag. Vad betyder Radio Total Normal för dig, Janne?
0: Ja, Radio Total Normal. Från början var jag väldigt skeptisk till Radio Total Normal, men sen fick jag inspiration av Idji och Hanna här. Och sen hade vi en, vad hette han? Han som var förut här. Gustav som den var med här. Jag tyckte det var väldigt bra tänkt det här och jag tycker det är väldigt, fungerar väldigt bra. Jag har lärt mig nya saker som jag aldrig har kunnat lära mig tidigare. Journalistik. och det, det är inte så enkelt att vara, intervjua folk. Många vill ju inte bli intervjuade och, och då får jag vissa respekt och hänsyn till dem. Då, så farligare så är det ju inte, antingen ja eller nej. då.
4: Um. Vad betyder Radio Total Normal för dig personligen, Robert?
2: Det är ett forum som jag kan sprida mitt skrivande och kanske inte så mycket målande, men speciellt då skrivande. Och eh, försöka tänka att lilla jag också kan ha någon betydelse för någon annan människa.
4: Eh, personligen så tycker jag att... Eh, jag är inte så liksom Jag tänker inte vad tänker andra om jag säger så här eller så här. Om jag berättar vad jag har varit utsatt för. Eller vad jag har... Min, min livs... väg livet med psykiska problem. Jag, det, jag har fått bättre självförtroende. Och De problem jag har är faktiskt inte så stora som man tror. Det är inte så onormalt att ha psykiska problem jag har liksom tonat ner mig själv liksom lite inte så självcentrerad hur har du Jan utvecklats tycker du genom radion
0: ja, jag börjar bli som mig själv som jag var från början när jag kände mig frisk och kryd och för 17-18 års ålder jag insjuknade då i Storbritannien 67 år på en språkkurs där och sen har jag upplevt då Först i början när jag var barn, då var jag tre personer. En, ett en jag i skolan, ett annat jag hemma gjorde läxorna. Och tre jag utifrån mig själv i skogen. Då barnen hade en dåliga vana att kasta stenar på mig på skolgården. Och det hjälpte inte att min pappa, mamma eller min stora syster gick upp och klagade på det där dåliga beteendet som de hade mot mig. Och så säger de då att vi tror på Gud. Jag ska kunna tro på Gud när de står och kastar stenar på mig då? Den som kastar den första stenen utan synd. Då. Och sen har det här inneburit för mig att jag börjar våga vara mig själv som jag är. Då. Nu har jag fått bort två jag. hade Jag för hade ett enda jag kvar. Och det känner att jag kommer tillbaka till mitt ursprungliga väsen. Då, kan man säga. Tack för ordet.
4: Robert, hur, hur har du utvecklats i radion?
2: Ja det är svårt att säga. Det är väl olika. Jag har lite svårt att synas. sen tycker jag. Jag kanske ställer för stora krav på mig själv. Men det är ju så att man får försöka göra så bra man kan. Ibland kan det nästan vara så starkt det man skriver tycker man själv. Så att man undrar vad tycker nu folk om detta. Man får försöka ta det som det är. Jag har aldrig hört någon ha sagt någonting om någonting som jag har gjort. Kanske både tur och tyvärr jag vet inte men. Tack alla för.
4: Jag ja precis jag har utvecklats själv. Jag vill inte säga mitt efternamn för jag tänkte tänk hon och ringer jag var så nöjig men det, jag orkar inte bry mig. Det är liksom det, när man sover kommer hem och sover så är man lugn dagen efter en ny dag. Så att, ja då går vi vidare.
3: Jag ska läsa en reflektion som jag har skrivit och jag heter Karin Lundgren. Han skrattar åt oss. Fattar ni inte att han skrattar åt oss? Snusen rinner av hans håliga tänder och han njuter av sin position där i kön till snabbköpskassan. Han bläddrar i det senaste numret av Fantomen och skrattar samtidigt därför han vet hur dåligt vi mår av att han luktar illa. Men vad fan, tänker han. Hur ska de kunna tro att man kan lukta annat än illa och skit när det är fullt av den varan i byxorna? Hon som sitter i kassan känner inte stanken ännu. Hon är en pladdrig ung tjej som har gått skärmkurs och lärt sig att kunden tycker att det är trevligt att prata samtidigt som de inhandlar sin middagsmat. I skärmkursen lär de sig inte att även avlagare är hungriga. Och lär sig inte att de också står i matkö och tillför sin stinkande livstragedi till den så kallade normala klientelet. Vem nämnde livstragedi? Vem påstår att den nerskitne mannen med trasig överrock är mer livstragisk än andra? Ja men så är det ju bara invänder alla som tror sig veta bäst. Varför? Därför att hans liv är inte värt att leva. Eländet fyller det till bredd och längd. Fattar väl alla? Jo, jo. Ja, men hon som står där då? jag mitt framför honom och rynkar på sin lilla nästipp. Är hennes liv så mycket värdefullare? Visste ni att den drygt 30-åriga kvinnan där måste svepa tre glas martini varje gång hon ska ringa till sin våldsamma pojkvän som bor utomlands? Är det ett värdigt liv det? Att vara rädd för den man älskar? Och hon som står där då? Den äldre kvinnan med sin lilla mops i koppel? Hon somaliskt städar sin lägenhet varje dag för att hålla depressionen borta och vars dotter bara hör av sig till jul. Är hennes liv värdefullare än mannen som stinker vid hennes sida? Nu skrattar han igen. Han vet att omgivningen lider av att han står just där. Men fantomen har just räddat ett barn från ett hungrigt lejon. Han stoppar tidningen inför sin trasiga rock när det blir hans tur i kassan. Och kassörskan som pladdrar på har nu också känt lukten och ringt på förstärkning. En väktare kommer och sliter ut mannen ur kön och ut på gatan. Det hela går fort, fort. Så är ordningen återställd. Men vem är det som bestämmer vilken liv som är värdefullt och vilken liv som är värdelöst? En sak har jag lärt mig. Att inte spotta på andra människors liv. Att inte spotta på andra människors liv. Och när jag tittar ut genom skyltfönstret ser jag att den stinkande mannen fortfarande skrattar. Han skrattar åt oss.
0: Radio
1: Total
0: Normal 101,1. Torsdagar 14 till 15.30. Totalt
4: normalt. Nu ska Lilian Enbring och Jocke Lanners framföra livemusik.
7: Ja, För två veckor sedan Så var vi här Och då spelade ni, eller spelades det här På Radio Totalnummer En låt som hette Once Upon a Summertime Jag kommer inte ihåg om det var som sjöng den gången Men jag tyckte det var så fin låt Så vi tänkte Spela framföra den idag Once upon a summertime If you recall We love a happy afternoon away A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me Once upon a summer time, just like today We laughed a happy afternoon away And stole a kiss in every street cafe you were sweeter than the blossom of the tree i was as proud as any girl can be as if the mayor had offered me the key to paris now another winter time has come and gone the pigeons feeding all the clothes are gone but when you say the men the dancers chime You loved me once upon a summer time tree i was as proud as any girl can be as if the mayor had offered me the key to paris now another winter time has come and gone the pigeons feeding on the square are gone but i remember when the vesper chime you loved me once upon A time.
4: Jättebra musik. Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Nu ska en av våra medarbetare, Robert N. Framföra en text
2: Ja, Hur är då våra chanser Vad är våra mänskliga rättigheter Och vad är detta i praktiken värt Hur är det då med mitt liv Vad är då våra chanser Hur är ett liv främst som mig Hur blir det som att vara som mig jo, Jag kommer ihåg mina två eller tre första jular Som ett litet barn vi tillbringade där i en liten stuga hos ett par släktingar och en fostersyster till min moder. Damen i fråga om mannen i hennes liv hade under den tid jag kände till levt utan, utanför Bålsta. Och det var det enda släktingar till mig som jag kommer ihåg eller som jag kan minnas nämnas förutom min fader. Efter vad jag kommer ihåg så träffade vi dem även före att jag var på mina sommargårdar som sommarbarn. Till, som, som barn till föräldrar med problem ofta kan få ha i Sverige eller hade på den tiden. Jag träffade dem även före att jag kom till min familj i Hennesand och innan familjen i Skåne. Nu är bägge två döda sedan ett tiotal år. och Vi har ingenting kvar efter dem utom några småsaker och annat utan egentligt värde. Huset som det hade gick till någon son till Kalle eller hur det nu var. Eftersom han var den som överlevde det två. Efter begravningen så samtalade vi ett tal Och jag fick träffa några andra som skulle vara släktingar. Eller hur det nu var. Och som var med på begravningen. Bland annat var det en dam med som jag tyckte var speciellt. Varför vet jag inte annat än att vi var lite lika. Och det kan ju vara så med släktingar. Även om jag inte fattade det som att hon skulle vara min biologiska släkting. För att det var ju inte de andra men ja, det, det var en känslig situation och alla närvarande var okända för mig. Så jag tyckte att jag inte kunde gå till huset för att dricka begravningskaffe med det övriga. Någon hade tidigare sagt hur det nu än var att jag inte skulle få något efter dem. Och att jag nog inte var välkommen. Vem det var vet jag inte, men någon måste det ju ha varit. Även minns jag tydligt att jag var ledsen. Eftersom jag tyckte mig förstå att jag inte var välkommen till kaffet. Det hela det resulterade i att jag kände mig tvungen att åka hem och strunta i resten av sammankomsten. Jag hade jag någon anledning alldeles uppenbart blivit klart upplyst om. Att jag inget hade väntat mig angående något där eller övrigt. Det var inte arvet som var viktigt för mig. Utan det var att känna mig bekräftad och att de sa, hade sagt att du, du var värd detta. Men det blev väl som det blev. Vad som hände var det att jag inte orkade röra i dessa upplysningar. Som alldeles uppenbart sa det till mig. Att jag ingenting hade väntat något alls i stort. Och, och det var ju bägge döda då. Så varför skulle jag bry mig? Och, och jag minns att någon satt och, skrävska, satt och skrävlade och skrollade hos min moder senare. Och honande sa till mig att jag bara något skulle få några små tensaker Som inget var värt efter det två. Jag vet inte vad mer som hände eller, eller inte hände. Jag blev tvungen att åka hem bussen hela vägen från Bålstad tillbaka till Söderman. Utan att egentligen få reda upp om hur det nu var med andra i denna släkt. Eller hur det ställde sig till mig. Jag var en ensam man med min faktiska diagnos i bagaget. Och jag tog för givet att jag inget skulle få. Vem det var som sa det till mig att vi inget kunde få vet jag inte. Det minns jag inte jag minns att jag tyckte att det som där var där verkade trevliga vanliga människor. Och att jag inte ville komma till den med mitt krångliga liv som en man lite utanför deras vanliga liv. Och umgänge i en, i en krånglig situation. Det kändes inte okej. Okay. Jag kunde inte göra mer än jag gjort tyckte jag. Jag trodde naturligtvis att Kalle skulle ha haft några papper efter sig. Eller att jag eller hur det nu än var skulle ha något rätt till något. Jag hade hört att min mamma sagt ibland att jag inte var hennes barn och andra gånger sa hon att jag var hennes barn. Varför hon har hållit på sig det vet jag inte. Men det är klart att det, det måste ju vem som helst, även vuxen människa, förstå att man blir mycket ledsen för sånt. Det är ju svårt naturligtvis som man har... Det är svårt att hur man ska, ska, ska förhålla sig till en mor som är bredd att ta upp ta, och ha denna attityd till sin enda son. Det är ju sinnessjukt men hur ska man göra jag vet inte, hon verkar inte fatta vad som sägs så annat när man nämner detta. Och jag vet inte vad, vad man ska tycka om just denna sida av, av hennes, hennes förhållande till sin son. Som jag nu borde vara om hon inte ljuger för mig. Men ja, ja vi kanske... Ja, det blir lite långt här, jag tror vi, vi, vi bryter här. Tack. Hej.
4: Välkomna tillbaka, nu ska vi få höra Hanna och Janne som har varit på stan och gjort ett reportage om rädsla. Vad är du rädd för och hur bemästrar du din rädsla? Då lyssnar vi.
0: Min här känner ni rädslor ibland att ni, att ni är rädd för vissa saker, fenomen i samhället eller någonting?
6: Nej, mindre det än en mer normal ångest. Har ja, du ångest ibland? Ja. ja, det har jag liksom. Och så lite tvångs... Jag har svårt att lämna lägenheten utan att kolla allting och sånt. Ja, det är likadant för mig. Det är, inget, det är, det, det är normalt. Jag skriva upp och kryssa för. Men sen kommer jag på kanske att kanske så att ett kryss i onödan utan att kolla. Och så går jag tillbaka ändå.
0: Hur Sån... gör du då för att bemästra dina rädslor? Hur, har du det knep att skriva upp på, på papper och sådär då?
6: Ja det är så. Jag har jag såna små gulisar och eh, kryssar för då. Kran, vattenkraner och eh, gasen. Och ja det är bra. För ja, men då
0: bemästrar du dina rädslor?
6: Nej.
5: Men är du konstnär? Är du konstnär?
0: Ja jag författar
6: det. Ja, vad heter du då? Gunnar Harding.
5: Gunnar Harding, men
0: Gunnar Harding det, jag skickade in dikter till dig en gång på 70-talet och det ville du, vill du inte ta med dem, men det kanske var att de inte var, passade dig. Det är svårt att säga nu. Det är rikvänner. ser det, rikvänner, det rikvänner. Ja. 90, över 90 procent av det som kommer in. Okej, okay, men det gör ingenting. Du är välkommen ändå, Gunnar. Kom imorgon klockan två till halv fyra här då, om ja. du vill på direktsändningen här. Vi bjuder på kaffe och eh, kaffebröd då. Ja, ja, välkommen Gunnar. Ja, imorgon kan jag inte. För... Ja, nu tar vi en annan dag. Hej då Gunnar. Hej då, hej.
7: Rädslor tror jag att alla människor har mer eller mindre.
0: Du Är rädd för katastrof, sjukdomar, krig?
4: Nej det är inte så att jag går och tänker på det.
0: Nej, vad skönt då. Men det, du, du kan manövrera bort de där. Alltså, det här blir för mycket nu. tänker på något helt annat. Och, så, du är skicklig på det då? kanske.
4: Ja jag tycker att jag kan hantera det. Och, ja, det är jättebra. Mm.
0: Eh, hur, eh, om du har haft rädsla till exempel, vad, vad gjorde du då? Åt, om det hände någonting, vad, kunde du ha något knep? Du kan ju lära ut åt oss kanske hur vi ska bemästra våra. Vi kanske är lite skörare människor, alltså vi är inga dårar, utan vi är sköra människor.
4: Jag tror att det är bra att prata om sina rädslor. Eh, både, både med andra och, och alltså, också. Prata med sig själv om sina rädslor För när man pratar om det Då blir det tydligare och då tror jag att man kan veta av det liksom, Och sortera upp vad det är som man är rädd för
0: ja, Vi är från Radio Total Normal Här på Götgatan 30 Radio Total Normal, Kom det där. Ja, det är jättekul För att vi är inte alls normala Har ja, du någon eh, rädslor ibland Att du är rädd för vissa saker Någonting som Ja att jag ska dö till exempel är du rädd för just döden då? Eller vad som innebär dö är själva dödsögonblicket? Hur eller när och var du ska dö? Jag tycker att jag är en massa saker som är
7: ouppklarade som jag
0: vill göra. Jag, har så mycket... jag är så sugen på att göra tusentals miljarder saker. Jag har alltid på och gjort tusen miljoner saker. Jag känner att jag är mitt i alltihopa och vill fortsätta. Och så känner det en kamrat till mig som jag spelade med för massa år sedan som dog i somras 50 år, bara knall och fall. Och då får man lite perspektiv på det hela så att säga. Jag känner du, jag känner damen, no, rädslor ibland att du är rädd för saker och ting, obehagliga saker som du liksom måste kämpa emot liksom?
4: Eh, ja, ibland. Jag vet inte, jag kommer inte tänka på något speciellt just nu, men det gör jag väl. Vad mm. är det
0: någonting då? Vad är det för någonting du tänker på?
4: Jag vet inte, det är typ mitt undermedvetna. Mm.
0: Du, har du obehagliga drömmar på nätterna och sånt där eller?
4: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag brukar inte drömma så mycket.
0: Nej, man glömmer bort kanske mycket när man drömmer. Ja. Vad jobbar du med för fråga?
4: Jag eh, börjar gymnasiet nu. Hej då. är det så bra. Det är tack.
0: Samma, tack. Är du rädd för någonting?
4: Mm, ja, man är rädd på att få gå ut på kvällen själv.
0: En annat då?
4: Nej, jag är inte rädd.
0: Vad gör du då om du vill gå ut på kvällen själv och är rädd? Inte det, du undviker det då?
4: Nej, för att eh, jag, har min, jag har tre barn och en sån har blivit slagen här på, på kvären på natten. När han har varit ute, då blir jag rädd. Då, jag rådde inte mina barn gå ut här jag säger till dem då får jag åka taxi hem. Eller, säger jag, hämtar dem. Jag förstår. Jag är inte rädd för det är jag.
0: Nej, vi är inte farliga alls. Jag,
4: jag jobbar genom sjukvård mig själv jag
0: har jobbat med psykiatri också ja, jag
4: har jobbat med psykiatri Nu har jag jobbat med varliga vård Jag jobbar på akutsykehus Jag jobbar med medicin, kirurg Men när man
0: har den här psykiska sjukdomen Då vet man ju hur man ska bära sig åt också För att bemästra sin egen rädsla Jag är rädd också ibland Faktiskt varje dag lite grann Vissa saker är obehagliga Vad tycker du då Hanna? Vad är du rädd för?
8: Jag är rädd för ganska mycket faktiskt. Jag...
0: Specifikt som det värsta scenariet
8: Jag är rädd för att folk som jag älskar ska dö.
0: Ja, det menar jag. jag är inte tänkt så mycket på döden. Det är klart det är varje dag tänker jag ju på det men, men att ähm... <klar> det är ju så det är. Va? Det är inte liksom. Ja, jag är väl mer rädd för kanske ja alltså, jag är väl mer rädd för sånt som jag inte rädslor som kom in inifrån och som jag, jag inte vet var de kommer ifrån. Och om, man får, om jag får tillbaka den här psykosen, då hade jag varit ganska rädd alltså. Det hade varit jobbigt. Tycker jag ser ut, ut tag... Hej, är det Tage G. Pettersson? Ja. Hej, får jag bara ställa en fråga? Ja, får jag fråga en sak? Ja, det är ingen tidningsintervju eller någonting. Det är, radiot, det är helt diskret det här. Helt diskret. Jag är själv socialdemokrat, Tage. Och jag vill bara fråga en sak. Vad är du rädd för mest av allt?
6: Eh, ohälsa
5: för mänskligheten. Något annat då? Nej, jag tycker det, ja. det är nog det. Det räcker
0: med det. Tack snälla ja. Hej. Det var kul. Nu har vi intervjuat två. Gunnar Harding och Tage G. Pettersson. Du ser ju själv vad kul det är att leva. Livet är stenkul. Tro på mig, gör är tjej. Baby love, reach out and touch somebody's hand, make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand, make this world a better place if you can. As <laughs> public, Ja, nu ska vi ha publikfråga kring temat och rädsla och rädslor. Är någon här i publiken som vill säga någonting om det? Ja, Håkan. Varsågod.
1: Ja, många är ju rädda för just ungdomarna som kanske är berusade och uppträder på ett bra sätt. Det där olämpligt men jag har bra kontakt med ungdomarna för att jag tänker efter själv. Hur kan jag göra för att stötta ungdomarna? Och hur var jag själv? Det tror jag inte andra tänker efter. Och sen har jag också att det som om döden. Jag är inte rädd för själva döden. Ja, jag skäms inte att jag är kristen. Jag har troende för det. Och kommer den dagen, där den dagen så hoppas jag att jag slipper lidande i koma och kämpa. Att det går snabbt. Jag är mer rädd hur de anhöriga och vännerna ska ta det. Och så är man ute och går på någon gata där det är ovanligt kanske. Så jag är inte rädd, men jag respekterar. respekterad. Tack för ordet.
2: Jo, det var många år sedan nu, men jag hamnade utanför seroton med två eller tre kompisar till mig. Och det kom några killar gående. Och någon av dem drog fram en, en magnum-revolver. Precis sån som... Och jag vet inte, han höll upp den att tänkte, vad ska man göra skrek åt karen? Varför vet jag inte? Och jag vet inte vad som hände med Jag vet så pass mycket att det inte var någon dröm. Men det är en sån här situ idiotisk situation som man inte tror att man ska kunna hända kunna hända någon på Stockholmsgatan men det kan det tyvärr. Jag finns kvar här som jag kan glada för alla fall. Tackar. Vallo? <skratt> ja, man kan vara rädd när man kör i trafiken för man vet aldrig när man blir påramad av någon för det kör under en timme 525 stycken rattfylla i Sverige. Så man vet aldrig när man kan bli pårämmad igen. Tack.
0: många blir det på samma
6: Jag tänker lite grann här på rädsla saker. Att man kan, man kan bena upp det där lite grann. Att Först så finns det rädsla som man kan göra någonting åt. Och sen så finns det det man har varit inne på här lite grann. Att rädsla man kan göra någonting åt och rädsla man inte kan göra någonting åt så att säga. Att vissa saker finns olika strategier att man kan göra olika saker så att man blir tryggare. Till exempel om man ska sitta här och prata i radio. Hur man ska liksom hantera det så att man inte blir rädd när man ska prata i radio. Och inom, inom psykiatrin finns det också problem med ångest. Att, att man kanske, just det här exemplet med radio, man har ångest för att man ska framträda i radion, då kanske man inte mår så bra. Men sen finns det också människor som känner ångest och inte vet var ångesten kommer ifrån. Och då blir det, får man be, börja från början och bena upp och försöka hitta någon ledtråd till var ångesten kommer ifrån för att kunna hantera den. Och det tror jag är viktigt att, att man kan på olika sätt Minska olika risker. Ja, ja, det, 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 man säger i debatten att svenskarna de är, de är, de, de är överbeskyddande och så vidare. och att, att, att man måste ta risker och så vidare. Och du pratar om trafiken. att jag menar, Redan nu så skulle man kunna ha radar på bilen så man ser hur långt det är till bilen framför. Och sådana saker. Då minskar man ju risker. Och det är ju ett praktiskt tekniskt sätt att minska risker. Så att, det, där, det där är en avvägning. Det är väldigt intressant. och, och Det är många människor som... Som, som tänker mycket om det där och pratar mycket om det. Jag har inte kommit i kontakt med det förrän på senare år och, och jag har träffat olika människor och jag tycker att det är intressant. Ja, tack alla deltagare
0: för de här ins eh, inslagen vi har fått. Nu lämnar jag ordet till
6: programledaren.
4: Okej, okay, då går vi vidare. Ja.
6: Direkt radioshow. Producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Radio Total Normal.
4: Välkomna tillbaka till Radiototal normal 101,1 Jag tänkte berätta en grej som jag har varit med om en stor grej som jag aldrig någonsin i hela mitt liv har varit med om som har påverkat mig väldigt starkt Jag kan berätta att jag har ett hundintresse Jag rastar hundar två stycken i här, plus att jag bor nära en omplaceringshem i Bromma. Det är för hemlösa hundar och sådär. Det är... och I och med det, jag har varit på kolmålen förra sommaren, så åkte vi förbi varghängnet där. Då det, tänkte jag att det var spännande att kolla. För jag har hört talas om att man kan träffa. Olika djur på sådana här vilda möten på kolmålen. Jag tror delfiner kan man träffa och sen vargar. Så jag tänkte på månader ska jag boka tid. Eller jag var nyfiken men jag var väldigt rädd. Men rädslan lades efter ett tag och jag bokade tid. Det tog fyra av ett par månader, fyra eller någonting att få in en tid. Och komma dit. Jag åkte dit i november förra året med en kompis. En lugn polare. Jag tänkte jag ville inte ha någon stirrig person eller någon, en lugn kompis som körde bilen. Så jag kunde koppla av. Så vi var 15 personer som samlades i kolmården innan vi gick in i varghängnet. De har tre olika varghäng i kolmården. Jag fick inte välja själv när jag bokade platsen där då. Sen de som jag träff, vi träffade de var mellan tre och fem år. De här varghånarna. Vi fick restriktioner om och, 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 även i telefonen jag ringde. Och inte ha skinnjacka eller skinnkläder, ingen mocka, ingen päls, ingen hundgodis i fickorna. Och jag är ju närsynt. Så jag kom dit med glasögon. Så sa så, djurvårdaren samma sak som jag sa nu som restriktioner. Sen eh, glasögonen sa Det är bästa att ta av glajorna innan vi går in här. Ja okej då. Ja, jag låg ner dem i fickan. Och vi skulle sätta oss på huk. Dela in oss i två grupper. För att liksom. Jag vet, inte jag inte ihåg varför. De ska inte känna sig hotade om vi är överläge. Vi är ju längre än vargar. Om vi satte oss på huk. Då kom de där. Och jag, tänkte, jag kände mig rätt trygg för vi var, satt, stod på en rad så här. Kom de där och nosa först väldigt nyfiket och började slicka ansiktet helt hejdlöst. Men <går> jag är inte rädd för basilen är inte samma sorts flora i saliven som människor har. Så att, ja, sen jag blev skräckad och säga i början när jag satt på huk, för då i, var, i en varje flock så är alfahonen, det är liksom chefen det är tydlig rangordning och kroppsspråk och de är liksom morra för att visa varandra sin plats och det gjorde de framför oss och mig ja jag vände huvudet åt sidan så här, jag, jag blev förstenad och tänkte att jag vill inte vara med om det här. Vet inte. Jag blev helt tyst. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Jag försökte vända huvudet så långt åt sidan jag kunde. Men det gick bra sen. Det är ingen aggression när de gör sådär, utan de vill bara visa vem det är som bestämmer. Var och en har sin plats. Sen, det var kul. De är inte liksom som hundar eller de är inte. Tama, det är ju rovdjur. De är socialiserade. De gör det här också för att vargen är rätt och fruktande för att man ska få en annan bild av vargen. Det var kul. Det... Jag satt hela tiden på huk och liksom när jag möter hundar jag lägger fram en slapp hand så här att jag är harmlös ungefär. Att som en död. Lite sån här. De får komma fram till mig. Jag går inte fram till hunden, Inte jag Känner. De får komma till mig. Och in, inte ha så mycket ögonkontakt. Det kan vara ett hot. Det gick bra tycker jag. Bara man liksom tar det lugnt. Och vi var ju 15 pers där inne. Och, så att. Det var jättekul alltså. Men själv. Jag var ju reserverad. Och, Självklart, men ja, bara man liksom i en slapp hållning på något sätt så funkar det bra. Låter lite konstigt kanske. Det var bra. Ja, då går vi vidare. Just det. Nu ska vi få höra Lilly Ann Enbring och Jocke Lanners framföra återigen bra musik.
7: Vi ska framföra en åt som heter Ain't no sunshine when he's gone. Mm. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone And he is always gone too long Any goes away I wonder this time where he's gone I wonder how long he's gonna stay Ain't no sunshine when he's gone And this house just ain't no home. Anytime it goes away, I know, 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 I know the band is gone. Always gone too long. Anytime. Because the
4: Lilian och Jocke Vi brukar få höra veckovis Ulf Torells dikter som vi har läst förut och idag ska Ulf Torell som sitter här bredvid mig läsa sin dikt.
2: Varsågod Jag är augusti höst min samman var juni nu är höst jag bor i Hammarbejden april varvår 56, 10 sedan jag fick till jag arbetade det där jag satt i Hamburg, Tyskland, Arkt, Vatten, Belgien, var i Sydamerika, i södra Panama-kanalen, idag, fredag. När jag var i juni on nu var det 2009, går torsdag, nu var det augusti, fredag, söndag.
4: Jag har intervjuat Lottie Hellström som är docent och överläkare på AVK akutmottagning för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Hon berättar även också om män som har blivit utsatta för våldtäkt som får komma till vanliga akuten med samma behandlingsplan premoria. Det är en journalanteckning som kallas för det. Då lyssnar vi.
8: Bemötandet går ju väldigt mycket ut på att eh, återge den här personen kontrollen. En sån här händelse innebär ofta att man känner att, man, att hela världen är farlig. Att man har tappat kontrollen. Man har varit utsatt för livsfara. Och då är det väldigt viktigt att väldigt snabbt få en känsla av att världen inte är farlig. Att människor är vänliga och att man har kontroll. Så det går mycket ut på att fråga vad personen själv önskar. Och att aldrig göra någonting som innebär att man kör över henne eller säger att hon måste göra det ena eller andra.
4: Man ska väl inte heller ifrågasätta hennes eh, historia eller beteende ur hennes
8: perspektiv? Nej, precis. Det, kan, det, kan, det finns faktiskt en studie som har visat att om det är någon i, i början av en sån här process, en polis eller en anhörig eller vårdpersonal som säger något dumt typ varför går du på den där krogen eller varför är du klädd på det där sättet eller mammor som säger ja det förstår jag som du håller på eh, det, det förlänger den här krisbearbetningsprocessen med flera månader Så det ska man absolut inte göra det är väldigt väldigt viktigt
4: ja, jag kan tänka mig själv om man blir ifrågasatt eh, någonting som är väldigt jobbigt det, det känns väldigt konstigt i andra sammanhang också ja. tycker jag
8: Ja, många gånger är det de som späller sådana här kommentarer. Det gör de ju för att de själva blir så ledsna och förskräckta, till exempel anhöriga, eller så, som inte vill förstå att det här hemska har hänt. Så att, det är inte alltid med men det kan göra stor skada.
4: Har våldtäkterna ökat i samhället? Ser ni någonting av det?
8: Vi har ju bara varit öppet då i fyra år och vi har väl sett under den tiden en ökning men i år ser det ut som det var, som det är en minskning igen. Och det här kan, det kan röra sig om samhällstrender helt enkelt. Jag kan inte förklara, det verkar ha minskat också när det gäller polisanmälda våldtäkter. Jag kan inte riktigt förklara det faktiskt. Möjligen är det så att uppmärksamheten kring brotten har gjort att förövarna är mindre benägna, alltså de som våldtar tar det lite försiktigt, de gör det inte alltså, tar inte risken att åka dit tidigare så kunde man ju väldigt ofta komma undan utan att bli anmäld
4: Till exempel om män har blivit utsatta det finns en speciell
8: handlingsplan har jag Ja just det, sen vi öppnade så fick man ju upp ögonen för att eh, våldtagna män det är ändå väldigt är en hälften så många män som blir våldtagna som kvinnor faktiskt. Så att det är en jättestort mörkertal när det gäller män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och eftersom inte vi tar emot dem så har det ju kommit mycket fokus på att det, det måste finnas ett sätt att ta hand om dem också. de tar som hand på den vanliga akuten men efter samma samma regler, samma mönster, samma PM som vi gör för kvinnorna. Så det ska vara ett liknande om omhändertagande. Där.
4: Samarbetar ni med andra myndigheter?
8: Vi samarbetar mest med polisen förstås. och Det har vi väldigt bra samarbete med. Vi samarbetar väldigt mycket med socialtjänsten. Den här kvinnan kan vara mindreårig så att hon behöver stödja socialtjänsten. Eller hon kan ha mindreåriga barn. Hon kan behöva behov av skyddat boende- eller annat stöd och det är socialtjänsten som hjälper till med. Sen har vi kontakt med psykiatrin. En del räcker inte med den samtalsbehandling de får här utan de behöver längre behandling i psykiatrin. Och då får de hjälp där. Och särskilt i barn- och ungdomspsykiatrin förstås. Där kan vi säga att nästan alla unga kommer till barn- och ungdomspsykiatrin. Utan att gå någon längre tid. På södra sjukhuset utan man kommer ganska direkt till barne- och för uppföljning.
4: I det långa loppet som våldtagen kvinna, om man inte har bearbetat, utvecklar man någon form av kronisk syndrom eller typ stresssyndrom, har talas om. Stämmer det?
8: Ja, just det? Det finns något som heter PTS, det är posttraumatiskt stresssyndrom, och det är ganska allvarlig psykiatrisk störning som innebär att man har svårt att koncentrera sig, man har minnesförluster man är rädd, irritabel och det påverkar en ganska mycket och det utvecklar man särskilt om man har varit utsatt för en känsla av att i livsfara och det kan man ju utveckla efter andra situationer med livsfara också men eh, när det gäller våld från personligt våld att en annan människa utsätter en för livsfara så är det den allra största risken att utveckla den här kroniska eller långvariga stresssjukdomen. Det ser vi väl som vår uppgift att för, försöka förhindra genom den behandling som vi erbjuder. Vi har också påbörjat forskningsprojekt för att se om det verkligen hjälper med vår behandling. Att se hur många kvinnor som utvecklar det här efter våldtäkten. Efter
4: jag har hört talas om att stresssyndrom kan komma upp en bra tid senare också. Det har jag hört talas om just den del syndromet?
8: Ja, jag tror att ganska ofta så är det så att man har symptomen kvar fast de, de provoceras om det händer någonting liknande igen. Och det är då som symptomen blir mer alarmerande. Men har man varit med med en sån här sak och har de här symptomen så har man dem. då de hela tiden lite grann. Bara det att man man, har man varit med om en allvarlig sak så har man, utvecklar man ett undvikande som gör att man inte blir påmind om det här och så kan det då hända då att man opåkallat blir påmind om det och då flammar symptomen upp igen och man blir dålig
4: Ja då är vi tillbaka jag tänkte höra med publiken här vad tänker ni när ni hör den här intervjun som jag har gjort är det bra att det finns en sån här mottagning till exempel?
0: Jag heter Janne och jag ska berätta att jag råkade själv antagligen, jag är inte hundra procent men det är nästan det. Jag råkade själv ut för en ful gubbe när jag var 7-8 år gammal i Tullesand och han bjöd på glas en glaskål och jag fattade inte vad det där var och sen... Slickan som munnen och sen svartna för mina ögon och jag fick en glas... Det var jag fick sy i munnen. Det var en glasbit som hade skurit av en liten åder i munnen. Jag fick sy och inte ens då trodde min pappa och mamma på vad det här var. Man manar ingenting om det. Så jag fick det här fortgå. Och då. så fick jag då en psykotisk sjukdom när jag var 17-18. Jag har läst tidningen. Det finns ju pojkar som blir våldtagna av andra pojkar. Äldre män och fula gubbar. Och, det finns både fula gubbar och fula tanter och allt möjligt. Och de går alltid fri. Det är vi som jag drabbas av. Och det är vi som ska få offra oss för de här. Då. Tack för ordet.
4: Ja, det är, det är faktiskt så att många män blir också utsatta. Det är mycket mer än man tror. När jag pratar med docent och överläkaren Lotti i Så det, det är faktiskt någonting... Vi bör veta om.
1: Även männen drabbas. Jag ska fatta mig kort. Jag tycker det är bra att även män har någonstans att ta vägen. För då vet jag inte många gånger var de ska ta vägen. Eh, precis.
4: Det gäller också alla som är under 18 år när det gäller den här mottagningen. Så kan man bli hänvisad till PBU eller liknande. Så att det är barn och vuxna- oavsett kön. Då går vi vidare. Ja, då ska vi se. Vi har en fråga här, tar vi kort. Jag går fram här i korridoren. Ska vi kolla här. Så.
6: Jag tänkte ta upp någonting som är lite anknytande. Det är lite grann det här att vilka människor som hamnar i psykiatrin och sådana saker. Ibland ser det olika grupper i olika länder. Till exempel i ett land kan kanske en etnisk grupp eller en politisk gruppering vara ledande och i ett annat land så är den gruppen undertryckt. Så att det är alltid liksom beroende på maktstrukturen det samhälle man befinner sig i så växlas människorna som mod bättre och sämre. Så det måste ju vara någon man måste nog ta hand om varandra lite bättre tror jag.
4: Okej, nu lyssnar vi på musik.
3: Jag heter Ann-Marie Risberg och jag heter Lillemor. Vi brukar sjunga och spela i Radio Total Normal. Lyssna, vet jag. Radio Total
6: Normal.
4: Radio Total Normal 101,1 Stockholm. I på södermalm. Nu ska en av våra medarbetare, Håkan Eriksson presentera reflektioner kring pinsamhet.
1: Ja, jag har egna erfarenheter av pinsamhet. De består av att jag ofta har svårt att få grepp om vad vi pratar om. Speciellt när flera talar i munnen på varandra och byter samtalsämne mitt i en diskussion. Det beror på att jag är hörselskadad. När jag inte hör, har jag lärt att agera på ett sätt som andra blir upprörda över. Och då lyssnar de inte på varför jag blir arg. Då får jag dåligt samvete mot det andra och känner mig utanför. Så jag har en önskan. Att det fanns något som kunde visa att jag var hörselskadad. Till exempel en skylt, en brås som jag kunde bära om jag satt på ett möte och, och, och en diskussion någonstans. Oberoende om det var en konferens eller var nu är, man är, sitter och pratar om någonting. För det skulle, då tror jag att de som Pratar högt och pratar runt och du inte tar mera hänsyn till den som har det här. Och jag har en lyssnarefråga. Har du som lyssnar egna erfarenheter av pinsamhet så kan du mejla oss på, på Radio Total Normal. Då är adressen info. Snabbel av Radio Total Normal. Punkt Tack för ordet!
4: Programmet närmar sig slutet nu. Du har lyssnat på Radio Total Normal 101,1. Vi har sänt mellan 14 och 15 och live här. Du kan i efterhand lyssna på programmet på webben www.radiototalnormal.se Där kan du skriva gästboken, lämna åsikter, tips, idéer om det är någonting ni vill framföra eller tycker är bra liksom att snacka om eller... Titta på bilder. Producent Hanna Samlin, idag tekniker Leni Günther. Musiken är lagd av Thomas Håkan och bror Christer. Jag som har varit programledare idag heter Susanna Skogberg. Vi har idag fått höra bland annat Yngve prata om svensk amerikaner. Ett reportage när Janne är på stan, rädslor. Ulf Torells dikt, livemusik, reportage med mera. Jag tänkte säga till mina medmänniskor ett sista ord. Ta hand om er alla. Vi finns för varann alla medmänniskor här i samhället. Tack för mig.